0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des affaires qui a le plus puissamment défrayé la chronique judiciaire italienne. Une enquête autour d'un tueur en série insaisissable, soupçonné d'avoir tué 16 personnes et plus précisément 8 couples d'amoureux en plein zébat dans la campagne florentine entre 1968 et 1985. Son nom, ou plutôt son surnom, « Le monstre de Florence » car son identité n'a jamais été découverte. Derrière le mystère, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Florence, joyau de la Renaissance italienne, l'une des villes les plus romantiques du monde, a connu des heures sordides avec l'affaire du monstre de Florence qui a fait frissonner la région pendant plusieurs décennies. Une série de meurtres d'une sauvagerie insupportable commis entre 1968 et 1985. Le dimanche 7 juin 1981, au petit matin, un policier fait sa ronde dans la campagne toscane. Le décor est superbe, le ciel est d'un bleu grandiose. Mais au détour d'un chemin, en passant par les collines de Roveta, plantées de vignes, d'oliviers et de cyprès, le policier aperçoit un corps gisant près d'un véhicule. Le cœur battant, il s'approche et découvre une scène d'horreur. Ce n'est pas une, mais deux victimes qu'ils découvrent. Le policier appelle immédiatement les renforts qui débarquent sur la scène de crime. Ils examinent la Fiat Ritmo Beige, garée au bord d'un chemin à proximité de la discothèque Anastasia, grand lieu de rendez-vous de la jeunesse florentine. Un homme est affalé côté conducteur, la tête transpercée par une balle. La balle a été tirée depuis l'extérieur de la voiture en brisant la vitre. La victime, c'est Giovanni Foggi, 30 ans. Et une femme a été traînée hors du véhicule avant d'être horriblement mutilée à l'arme blanche. Il s'agit de sa compagne, Carmela De Nuccio, 21 ans. La police ouvre l'enquête. L'affaire fait évidemment la une de la presse. Immédiatement, un journaliste du quotidien local, La Nazione, alerte les autorités. Il y a quelques années, il a couvert un meurtre totalement similaire. Un autre double meurtre, avec un procédé tout à fait identique, a été commis sept ans plus tôt, le 14 septembre 1974. Un couple de jeunes amoureux, Stefania Pettini, 18 ans, et Pasquale Gentilcore, 19 ans, avaient été massacrés alors qu'ils faisaient l'amour dans leur voiture. C'était tout comme le carnage découvert en 1981, une nuit sans lune et deux amants dans une voiture. Autre point effroyable, c'est la même arme à feu qui a été employée un Beretta de calibre 22 long rifle qui tire des balles de marque Winchester, série H. En 1974, sur une petite route près de Borgo di San Lorenzo, la scène est identique. Le jeune homme est retrouvé au volant de sa Fiat 127, tué par 5 balles de Beretta 22. Sa petite amie a quant à elle reçu 3 balles qui ne l'ont pas tué sur le coup mais son corps a ensuite été mutilé à l'arme blanche pour l'achever de manière barbare. La police remonte le fil de cette affaire et, en effet, le cas n'a jamais été résolu et le meurtrier est toujours dans la nature. Et l'effroi se répète, avec une plus grande rapidité cette fois-ci. Le 22 octobre 1981, quatre mois après son dernier crime, les amoureux Stefano Baldi, 26 ans, et Susanna Gambi, 24 ans, sont retrouvés sans vie dans un coin de campagne. Encore un couple surpris en plein ébats, à l'intérieur de leur véhicule. Même scénario, l'homme est froidement abattu de plusieurs balles dans la tête, puis la femme est mutilée et ses organes sexuels sont découpés, soit le pubis, soit le sein gauche. Et provocation ultime, ceux-ci sont envoyés par la Poste au procureur de la République de Florence. on se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. En 1981, quand on réalise qu'il s'agit du même meurtrier fou et sanguinaire, les habitants commencent à lui donner des surnoms, le tueur des amoureux, l'assassin des nuits sans lune, et enfin, le monstre de Florence. Les policiers italiens sont sur l'affaire quand une autre lettre anonyme leur parvient. L'enveloppe contient un vieil article de La Nazione et une écriture impossible à identifier indique « Vous devriez vous intéresser à cette affaire. » Cet article raconte comment 14 ans plus tôt, en 1968, Barbara Lucci, 32 ans, et son amant Antonio Lobianco, 29 ans, ont été abattus dans leur voiture avec un Beretta calibre 22 et 8 balles de marque Winchester série H. La seule différence, c'est qu'à cette époque-là, on avait accusé et emprisonné le mari trompé de la jeune victime, un certain Stefano Merlet. Il était d'ailleurs en prison quand se sont produits les autres meurtres. Pourtant, la police italienne décide de tirer ce fil et emprisonne immédiatement l'un des amis de Merlet, Francesco Vinci. Ce sarde, à la réputation violente, s'est trouvé plusieurs fois à proximité des doubles crimes. Il aurait pu être complice du meurtre de 1968 et décidé de le reproduire. Mais dès le 9 septembre 1983, le monstre de Florence, innocente le prévenu sarde, emprisonné quelques mois auparavant. En effet, ce jour-là, on retrouve le corps sans vie de deux jeunes Allemands en vacances, tués dans leur van au cœur de la campagne florentine. Deux ans plus tard, ce sont des touristes français, Jean-Michel Cravec-Villy, 25 ans, et Nadine Morio, 36 ans, qui sont les dernières proies de ce terrible monstre. Le jeune couple part pour la première fois ensemble, la nuit arrive et la campagne toscane bordée de pins, tend les bras aux jeunes amoureux. Ils décident de planter la tente, mais dans la nuit, la tragédie arrive. Le monstre de Florence s'en prend à eux. Au petit matin, on découvre la jeune femme dans la tente, tuée sur le coup par quatre balles. Jean-Michel, lui, aurait tenté de s'échapper, nu et blessé, avant d'être achevé au couteau. L'Italie est terrorisée. L'enquête semble vertigineuse. 56 000 pages de dossiers. Des dizaines de milliers de personnes interrogées. Après l'échec de la piste sarde, les enquêteurs accusent alors Pietro Pacciani, un paysan dénoncé par lettre anonyme. Il fait le coupable idéal. Il a passé 14 ans de prison dans les années 60 pour le meurtre de l'amant de sa femme et pour le viol de ses filles. Il est condamné à la perpétuité en janvier 1994 pour sept des huit doubles meurtres imputés au monstre. Mais pour l'un d'entre eux, il était sous les verrous. C'est alors que deux ans plus tard, lors de la procédure d'appel, il est acquitté faute de preuves. Il décède d'une crise cardiaque avant même de pouvoir être rejugé. Alors Pietro Pacciani est un monstre, mais est-il le monstre? D'ailleurs, n'y a-t-il qu'un seul monstre Ce monstre sanguinaire et imperturbable a inspiré le personnage de Hannibal Lecter des romans de Thomas Harris. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'incroyable histoire d'une survivante à un crash d'avion. En attendant...